0: Das Haus der langen Schatten, ist äh, 30 Jahre alt, aus dem Jahre 83, hatte damals, glaube ich, ein Budget von 7,5 Millionen Dollar und läuft äh, 97 Minuten, wurde von Regisseur Peter Walker inszeniert, ich denke, da kennen die wenigsten von euch Filme von, aber ich will mal ein paar vorlesen, weil das liest sich so gar nicht nach Horror, sein Einstiegsphase, Das gab es nämlich Werke wie Die Sex Party, School of Sex, äh, Die Liebesmuschel, Rosemarie's Liebesreport in drei Dimensionen, House of Mortal Sinn aber am Ende kam dann auch noch sowas wie Frightmare, House of Whipcord und Schizo, also der hat eine ganz interessante Mischung ähm, zusammengestellt in seiner Karriere. Zu den Darstellern brauchen wir wahrscheinlich relativ wenig sagen. Das sind der John Caradine als Lord Elijah Grisbane, das Tier Boogeyman Astro Zombies und die drei bekannteren halt äh, Vincent Price als Lionel Grisbane, Edward mit den Scherenhänden Pendel des Todes, Schrei wenn der Tingler kommt, Die Fliege, Die Zehn Gebote, Drei Musketiere und 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 und, Peter Cushing, als Sebastian Crispin, auch eine ganz lange Vita, natürlich immer die Dracula Filme, Dracula braucht frisches Blut, Draculas Hexenjagd, Dracula Jagd, Mini Mädchen, Dracula, das Original, Frankensteins Rache, Frankensteins Fluch, sehr lang, genauso wie natürlich beim Christopher Lee, der den Corrigan gespielt hat, der halt als der genannte Dracula in denselben Filmen natürlich aufgetreten ist, aber dann halt auch später quasi noch seine zweite Karriere in den Star Wars Filmen hatte, in den Herr der Ringe Filmen inklusive Hobbit oder auch in ganz vielen Tim Burton Filmen natürlich mitgewirkt hat oder auch bei Kremlins 2 ähm, und bei vielen, vielen mehr. Die Veröffentlichung kommt von Black Hill Pictures sowohl als Blu-Redis als, als auch als DVD. Hat interessanterweise zwei Tonspuren. Äh, in Englisch, ähm, leider keine Untertitel, bei den Tonspuren sehr interessant, sollte man durchaus vielleicht mal sich die Zeit nehmen, beide anzuhören, zu gucken, weil die wirklich, ähm, man fast das Gefühl hat, dass bei der Neueren die politisch korrekter daherkommt, also es ist ein ganz interessantes Phänomen. Ähm, als Extras gibt es leider nur die Bildergalerie, um, und zum Film an sich gebe ich gleich mal an den Udo. Wie hast du ihn empfunden nach so langer Zeit nochmal sehen?
1: <lacht> naja, äh, das ist eine Sache wieder der Einstellung, wie man auf so einen Film zugeht. Du hast ja von dem Walker gesprochen, von dem Regisseur. Der hat wirklich davor sogar eher Filme mit gewissen Splattereinlagen gedreht. Der hatte damals durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Richtung, weshalb das Haus der langen Schatten sogar eher als zahm oder zurückhaltend gilt, und es stimmt ja auch, der Horror, Grusel, der sich dort einstellt, der ist immer mit so einem gewissen ironischen Augenzwinkern zu betrachten. Fakt ist ja, dass die genannten Darsteller damals, Anfang der 80er Jahre, alle wirklich sehr bekannt waren, dass die Wirkung der Darsteller aus dieser Zeit sicherlich nicht zu unterschätzen ist und dass der ironisches Spiel mit ihrer eigenen Vergangenheit, mit ihren eigenen Rollen sicherlich einen hohen Wert innerhalb des Films damals bedeutete, der heute sich kaum noch erschließt. Entsprechend sollte man also auch mit einer gewissen reduzierten Erwartungshaltung an den Film herangehen, der um es mal positiv zu sagen, erfrischend altmodisch ist, der diese gesamte Horror-Dramatik oder Horror-Thematik besser gesagt mehr in drei Ebenen erzählt, die ich jetzt nicht näher benennen will, zwischen denen immer gewechselt wird, wo man nie genau weiß, worauf wollen sie jetzt hinaus, ist das jetzt ernst gemeint, ist es nicht ernst gemeint, ist es direkt recken, dann gibt es auch mal einige Tote. Sind die jetzt nun wirklich tot oder nicht? Oder wie bei Dracula oder Vampire spielt jetzt keine Rolle. Man sollte sich den Film wirklich unter diesem, ich sag mal, unter diesem Gesichtspunkt ansehen. Er entwickelt sich sehr langsam. Hauptdarsteller ist so eine Art leicht arroganter Schriftsteller, der meint, er könnte in 24 Stunden einen Roman schreiben, wenn man ihm nur nachts mal ließe und irgendeinem besonders ruhigen Haus und ja, in Wirklichkeit fällt er erstmal dadurch auf, dass er verhältnismäßig wenig Respekt vor den Alpvorderungen hat. Also man könnte dem Film quasi das vorwerfen, was der Autor in dem Film wiederum den früheren Romanschreibern vorwirft. Denn als er auf Leute wie Dostojewski angesprochen wird, sagte, er, ach, das würde er auch können, wäre gar nichts Besonderes. Und diese, sagen wir mal, nicht, was natürlich Quatsch ist und sehr auch provozieren soll, sehr logisch. Aber der Film selber ist gealtert, gar keine Frage, ist gealtert, äh, spannend im klassischen Sinne, gruselig im klassischen Sinne wird er, ist er kaum noch, äh, man sollte ihn wirklich äh, unter diesen Darstellern betrachten, die alle sehr gut spielen, die das Ganze durchaus mit einem gewissen Witz und Ironie machen, auch der Hauptdarsteller, wie gesagt, dieser etwas milchgesichtige Schriftsteller, ist eher eine ironische Figur und mit Sicherheit nicht der Heldentypus und es wirkt am Anfang fast ein bisschen fremdartig, wie lässig er da durch das dunkle Haus marschiert, ohne Taschenlampe und ohne auch nur eine Sekunde erschrocken auf irgendwelche finsteren Schatten zu reagieren. Entsprechend nimmt man natürlich auch als Betrachter die Sache nicht ernst. Dann taucht irgendwann noch eine junge Frau auf, die er gleich ganz toll findet und die also auch ordentlich rumschreit, was manchmal ein bisschen nervig ist. Also man sollte das Ganze unter diesem ironischen Aspekt sehen. In der zweiten Hälfte wird der Film schon etwas spannender, auch etwas dichter noch. Aber so atmosphärisch in dem Haus, die Darsteller, das Ganze unter einem gewissen, sagen wir mal, gepflegten Gruselparty-Überschrift zu betrachten, kann man sich den Film durchaus ansehen. Hatte auch seinen Unterhaltungswert, aber ist sicherlich nicht völlig Uneingeschränkt gealtert und hat einiges von der Wirkung, die er Anfang der 80er Jahre hatte, verloren. Aber
0: von mir gibt's da schon noch 6 von 10 Punkte für. Genau, also habe ich habe ich ähnlich. Ich habe mir auch schwer getan damit, weil ich den auch nicht so richtig einordnen konnte, dadurch, dass man schon überall liest, dass der unter Komödie geführt wird. Dafür habe ich dann doch zu wenig gelacht, auch irgendwo. Also jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie Slapstick wollte, Himmels Willen gar nicht, aber da war auch äh, jetzt nicht unbedingt jetzt so der ganz viele Wortwitz und dann, dann schwenkt noch nochmal um. Dann wird er ja wirklich zu einem richtig mal so eine halbe Stunde, mal so zu einem Horrorfilm, bevor dann nochmal der de große Kehrtwende kommt. Na, ich denke, verrate nicht zu viel, die meisten werden es eh wissen. Und naja, ich, ich hatte immer das Gefühl, dass er sich nicht so ganz entscheiden kann was er sein will. Und man hat auch so nachblickend das Gefühl, mal abgesehen jetzt von Christopher Lee, dass es schon halt nochmal so das letzte Aufflackern ist von halt Price und Cushing und Caradine sowieso und so ein gewisser Abgesang, so mit einer melancholischen Note, ohne dass sie jetzt natürlich wussten, wann sie dann endgültig gehen. Ähm, ja, also man kann den schon mal gucken, aber es ist wahrscheinlich heutzutage nicht mehr jedermanns Sache, deswegen auch von mir so 5,56 Punkte.